0: Ikigai, dans cet épisode j'ai l'honneur d'accueillir Maïssa Leroy, Maïssa qui est thérapeute, consultante en développement personnel et formatrice depuis plus de 12 ans. Elle est aussi maître praticienne en PNL, elle a fait de la radio, de la télé, elle a aussi une chaîne de podcast, bref c'est une femme engagée qui a fait beaucoup de choses et qui a une très grande expérience dans l'humain. Je l'ai invitée aujourd'hui parce qu'évidemment j'aime beaucoup Maïssa, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et comme tu l'as vu dans le titre de cet épisode, on va parler du jugement des autres. Maïssa te dit tout ce qu'elle sait sur le sujet grâce à son expertise pour que si tu te reconnais dans cette peur du regard des autres, tu puisses t'en défaire. Alors si tu es prête, installe-toi bien confortablement et c'est parti Salut Maïssa et merci beaucoup d'intervenir sur le podcast Ikigai, je suis ravie de t'accueillir, c'est vraiment un plaisir pour moi de, de t'accueillir sur le podcast, donc euh, merci beaucoup. Avec plaisir. Ce dont j'ai envie de parler dans cet épisode, c'est comment se défaire du jugement des autres. J'ai envie de parler du jugement des autres, du, du regard des autres, parce que j'ai constaté, chez beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui nous écoutent notamment, que bah, c'est une peur très présente, qu'on euh, accorde beaucoup d'importance au jugement des autres et il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, se limitent, s'empêchent de faire pas mal de choses par peur de ce que les autres vont penser, l'entourage, etc. Et donc, c'est euh, une peur que je trouve euh, bah, très embêtante, très, très embêtante, et dont j'ai envie de parler. J'ai envie de, de comprendre comment se, se défaire du jugement des autres. Et donc, la première question que j'ai envie de te poser, par rapport à ton expertise, par rapport à ton, ton expérience, c'est bah, comment est-ce que ça se fait, selon toi comment est-ce que tu expliques qu'on accorde autant d'importance au jugement des autres Comment est-ce que ça se fait qu'une personne, euh, elle, a, elle accorde beaucoup trop d'importance au jugement des autres, au regard des autres
1: hmm. Alors déjà, Inès, je vais te remercier parce que j'apprécie énormément ton taf. Vraiment, donc je suis vraiment contente d'être là et de transmettre euh, bah, voilà, euh, des petites infos ou des, des petits tips qui pourraient aider euh, bah, ton, ton auditoire. Pour te répondre, euh, en fait, c'est naturel. Genre, le, le jugement est naturel, c'est intrinsèquement lié à l'être humain, dans sa nature profonde, dans le sens où dès sa venue, en fait, sur Terre, dès, dès qu'il arrive dans les bras de son, son parent, ben, il est jugé. Donc, tu vois, c est, c est, tout de suite, il est jugé, il est jugé, on regarde euh, dans un premier temps, c'est pour sa survie, tout ça, ça rentre dans les détails, on regarde son poids, sa taille, main, on commence déjà à juger. Ça veut dire qu'on on est déjà dans, on met un pied sur Terre, on est jugé. Okay, ensuite avec la famille le... donc on grandit avec cette construction-là et en fonction, il va y avoir des types de personnalités qui vont avoir une prédisposition tu vois, à accepter le jugement, c'est-à-dire à, à l'acheter à, à se le, le, le... j'ai pas le terme, mais à se l'approprier voilà, et en faire une vérité et tu vas avoir d'autres personnes qui vont émettre euh, une, une interrogation sur ce jugement c'est les personnes qui vont plus facilement se rebeller, ne pas accepter donc déjà, tu, tu pars d'emblée avec deux, deux catégories et ensuite, euh, tu vas avoir, donc, tout au long de ta vie, en fonction de ces deux catégories-là, le jugement, que ce soit par euh, les personnes, euh, tu vois, les, les profs, euh, les amis à l'école, tout, enfin, toute la vie, tout nous juge. Mais même nous, on se juge. Donc, ça fait partie, en fait, tu vois, de, de, de la nature propre à l'humain. Donc, voilà pourquoi est-ce que c'est aussi important. Aujourd'hui, avec euh, les réseaux, avec, voilà, cette, cette visibilité, en fait, et en même temps, même si des personnes sont très discrètes, hein, mais vont avoir peur de ce regard-là. Ça vient aussi de l'enfance, de la construction, enfin voilà, de l'éducation. D'accord. Même quand le parent... Tu sais, excuse-moi, je t'interromps. Hein, on, on va beaucoup se couper la parole, je crois. Non, non, vas-y, je <rire> Mais en fait, même quand tu regardes bien dans l'éducation, même quand tu pars avec une, une, bonne, une bonne intention, mais quand, par exemple, moi j'ai cette oreille-là, puisque c'est mon travail. Mais mm. quand j'entends un parent qui dit « Oh !» Tu es belle ou quand on dit à mon enfant oh comme elle est belle et eh ben tu vois ça me dérange c'est bizarre hein ouais. parce qu'on pourrait se dire c'est un compliment mais ça me dérange parce que je me dis mais bah, après ça c'est un défaut professionnel tu vois euh, ça me dérange je le montre pas évidemment je remercie je suis cordiale pas de problème tu vois ouais. mais euh, moi ça me dérange parce qu'on comme on émet un
0: jugement tout de suite ouais donc en fait que ce soit positif ou négatif on habitue en fait finalement l'enfant à recevoir à se valoriser à travers les yeux des autres exactement
1: on le fait on le fait se construire à travers cette valorisation là et surtout cette attente là
0: ouais
1: tu vois et on, là maintenant ça va il commence à y avoir de moins en moins par exemple dans, dans le milieu scolaire de notes Sur, euh, tu vois maintenant on note plus on met des couleurs enfin voilà des trucs comme ça qui font que euh, tu te juges et que, et que ça détruit un peu euh, l'estime de toi mais en vérité tout autour de nous n'est que jugement et c'est pour ça que c'est si dur de s'en défaire parce que ben finalement, euh, c'est comme être presque marginal. Tu vois, les, les gens qui n'ont pas peur du jugement vont être un peu marginalisés ou, ou euh, taxés de clown ou de fou Tu vois, il y a souvent cette
0: notion-là qui est « Ah, la personne, elle, elle s'en fout elle est folle. » Ouais, elle, elle est sans gêne, des choses comme ça. Elle est ça. sans gêne,
1: voilà. Elle n'a pas d'éducation, elle n'a pas de... Tu vois, parce que, par ouais. exemple, tu vas dire à quelqu'un euh, « Ce que tu me dis, je ne te permets pas de me le dire. Mm. » Tu vois, et, et, et voilà, et c'est quand même hyper pernicieux. Et puis, c'est là depuis très longtemps.
0: Donc, en fait, pour résumer, il y a, il y a deux grandes catégories, finalement. Les, les rebelles et ceux qui, euh, directement, vont euh, intégrer. que. Euh, hum, leur... J'ai plus envie de dire, il n'y a, a, a pas les rebelles. J'ai plus envie de dire, il y a deux catégories. Il y a ceux qui ont une
1: prédisposition ouais. à, à, à être dans ce... Bah, c'est souvent hein, les enfants très dociles qui ont été dociles et qui ont été par des parents qui ont été assez toxiques. C'est une réalité, tu vois. Ouais. Et puis, tu as ceux qui vont être... Euh, ben non, qui vont grandir, en fait, dans une atmosphère où on va beaucoup les valoriser. Donc, ils vont partir du... Mais en même temps, dans la juste, dans le juste équilibre. Parce que trop valoriser ou trop dévaloriser dans tous les cas, tu vas vivre au travers de ce jugement-là. Ouais. Tu vois Alors que tu as l'entre-deux, qui est l'idéal, entre guillemets, c'est d'apprendre de, 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 à l'enfant on parle de l'enfance mais en vrai tout vient de là hein. apprendre à l'enfant à, à faire par soi-même et l'adulte ça va être
0: l'expérience sortir de sa zone de confort c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'au final tu sais on entend toujours que bah, effectivement les parents pour que l'enfant se sente bien et une bonne construction etc doit être valorisé mais concernant la peur du jugement si je comprends mmh. bien tu me dis si je comprends. La peur du jugement, finalement, c'est comme si c'était l'inverse, en fait. Plus dans ton enfance, tu as vécu peut-être enfin, voilà, des épreuves, tu as été dévalorisée, plus tu vas avoir de facilité à te défaire du jugement des autres. Bah ouais, mais non. En fait, plus tu
1: vas facilement euh, avancer pour guérir ça. Tu sais, les gens qui souffrent le plus à un moment donné, ils sont face à eux-mêmes. Et comme il y a beaucoup de boulettes qui sont faites, au ouais. fur et à mesure, bah, du coup, ils disent, bon, attends, ça ne plus continuer comme ça. Tu as souvent les extrêmes. Et tu as l'autre côté, la personne qui est hyper docile toute sa vie, et puis à un moment, elle a fait
0: un burn-out parce qu'elle a passé toute sa vie à faire semblant d'être quelqu'un
1: mmh.
0: qu'elle ne voulait pas être. Tu vois Ouais, okay, ok. Bon, après, j'imagine que ça dépend, comme tu l'as dit après pour l'adulte, ça dépend de l'expérience de chacun, etc. Mmh. Mmh. épreuve de la vie et tout ça mmh. et toi dans, dans, dans ton cas par rapport à surtout à ta vie professionnelle comme tu as une grosse influence sur les réseaux sociaux no, notamment sur, sur Instagram bah déjà c'est quoi toi as ton positionnement par rapport au jugement des autres au regard des autres comment tu te positionnes face à ça notamment aux critiques que tu, tu peux recevoir sur Instagram par rapport à ton, ton, ton influence
1: mmh. alors il euh, faut savoir que je m'en fous Genre vraiment pour de vrai tu vois Je suis pas la meuf genre euh, je, 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 je dis que je m'en fous pour me convaincre que je m'en fous Tu vois mmh. Je m'en fous parce que euh, j'ai passé une, une étape en fait Où je ne me sens pas le besoin de faire valider mon savoir Tu vois euh, J'ai pas besoin de faire valider le, trans, le message que j'ai envie de transmettre Je transmets mon message Celui qui est content il est content Celui qui n'est pas content pardon Ben je m'en fous vraiment Tu vois ça veut dire que ce message-là ne l'atteint pas et qu'il n'a pas envie de l'entendre et ça n'appartient pas. Mmh. Parce qu'en en fait, c'est trop... C est, c est... Mais après, tu as des moments où, en fait, juste de constat, pas par rapport à ta personne, mais par rapport au fait de te dire, ah, tu vois, mon message, il n'est quand même euh, pas compris de la bonne manière parce qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas l'entendre et qui ne vont pas vouloir l'entendre. Et du coup, c'est plus une déception par rapport, en fait, à l'état actuel d'une de, 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 majorité ou d'une minorité de personnes mais mmh. pas de ma personne, genre jamais vraiment mmh. genre vraiment jamais, ça veut dire que ça fait vachement prétentieux de parler comme ça hein. mais en même temps je, 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 je t'imagines tu laisses les gens t'atteindre parce que les gens pensent te connaître parce que tu donnes un peu de toi et un peu de ton savoir mais en fait toi tu ne les connais pas hum mmh. Tu vois, donc, donc t'imagines si tu laisses des personnes que tu ne connais pas t'attendre quand ils vont te dire gratuitement derrière l'écran « Ah, euh, qui vont t'insulter, qui vont insulter tes enfants, qui vont insulter ton mari, qui vont t'insulter par message. » qui vont Tu peux pas en fait. Moi, la, la chose que je, quand je vois ça, parce que c'est vraiment le… Dans la rue, personne ne m'a jamais embêté tu vois. Donc, ce, ces choses-là, tu ne les as pas aussi frontalement que sur les réseaux derrière un ordi, une personne qui a… Voilà t'as un faux compte etc et en fait euh, est, tu, tu peux pas en fait les faire rentrer dans ta vie et tu te dis et ce que je me dis surtout c'est les pauvres j'ai presque de, de l'empathie ouais.
0: non mais je, je suis d'accord avec, avec ce que tu dis euh, et je comprends quand tu dis ça peut paraître prétentieux bon, moi évidemment j'ai pas, pas la même expérience que, que toi euh, la même expertise mais je te rejoins sur le côté de, de s'en foutre complètement même si je pense que, et tu me diras ce que ce que tu en penses par la suite mais je pense que je m'en fous pas complètement de tout le monde c'est-à-dire qu'il y a une grosse catégorie de personnes ouais, à laquelle euh, enfin voilà j'accorde pas du tout d'importance euh, mais je comprends quand tu dis voilà ça peut paraître prétentieux mais voilà pour moi en fait c'est comme si, si tu accordes beaucoup d'importance au, au jugement des autres et surtout euh, ces autres, euh, en l'occurrence, qui ne méritent pas ton, ton attention, c'est comme si tu, si tu les laissais en fait, décider pour toi de ton bonheur, pas. en fait. De si tu allais être heureuse ou pas. Moi, c'est comme ça que je le vois et, je, et dans ce sens-là, tu vois, je ne le trouve pas. Euh, enfin, je trouve pas ça prétentieux, tu vois. C'est exactement
1: ça. C'est exactement ça. C est, c est, tu vois, c'est, tu te dis, bah, tu prends... Enfin, voilà, moi, je t'amène à la fontaine, tu n'as pas envie de boire, c'est pas mon problème. Ouais. Tu vois, euh, tu as envie de dire que l'eau, elle est pourrie, tu as envie de dire ce que tu veux. Qu'est-ce bah, que tu veux que je te dis mmh. Genre, euh, voilà, tu as envie de dire que la personne qui t'amène là-bas, tu as envie de m'insulter, tu as envie... bah, en fait, euh, ouais, ok. Hein, tu vois, genre, euh, ça ne remet jamais en question, mais attention, je ne dis pas que ça n'a ça jamais été le cas. Quand dans les débuts, quand tu es dans les réseaux, moi j'ai commencé sur euh, Facebook, j'ai commencé à être parmi les premières filles qui portent le foulard à se montrer en photo, à avoir un langage, parce qu'aujourd'hui ça s'est démocratisé, Mais moi, quand j'ai commencé il y a 8-10 ans, je choquais, ouais. quand je parlais, je choquais. C'est-à-dire que j'arrivais, je disais tout ce que j'avais à dire, tout ce que je pensais sans, euh, sans, euh, sans passer par euh, des subterfuges à faire semblant d'être une autre personne. J'ai toujours été comme ça. Moi j'ai pas changé, il hein. y a des gens qui me suivent depuis toujours. J'ai toujours été ce que je suis aujourd'hui. Mm. C'est-à-dire que j'ai évolué. C'est normal, enfin, normal. Mais bah au début, quand tu donnes de l'importance, le jugement des autres, surtout via les raisons, encore une fois, parce que je pense que j'avais cette prédisposition à ne pas être d'accord avec ce qu'on voulait de moi. Donc, de base, dès que tu n'es pas d'accord avec ce qu'on veut de toi, tu es obligé de te confronter au fait que tu t'en fous qu'on ne t'aime plus ou qu'on ne t'accepte plus. C'est mm. comme un entraînement, tu comprends mais euh, quand c'est sur les réseaux, c'est tellement violent de tous les côtés quand on attaque ta personne. Après, on attaque ta famille. Après, on attaque tes amis. Après, on attaque... Tu vois Et Tu te dis, mais... Euh, qu'est-ce qui se passe Tu mmh. sais, qu'est-ce qui se passe, en fait Mais après, tu apprends aussi à développer le fait de n'avoir rien à faire. Mmh.
0: Tu vois, ça s'apprend. c'est Vraiment, ça se muscle, en fait. Hein. Justement, tu, tu parlais dans, dans une de tes stories. Il n'y a, a pas si longtemps que ça, tu parlais... Enfin, tu as posé une question à ton audience en demandant... Euh... Est-ce que vous voulez que je vous raconte comment je me suis vaccinée du, du cyberharcèlement ouais. Ça a attiré mon attention parce que du coup, tu dis que tu as, as vécu du cyberharcèlement. Est-ce que ce n'est pas une, une épreuve, quelque chose qui t'a permis justement d'entraîner de, de, bah, ça en fait Aussi, euh, aussi, parce que en fait, j'ai une page
1: donc, hyper raciste de fachos, hein, vraiment, il n'y a pas d'autre terme. C'est-à-dire que la personne qui avait cette page-là, elle était exilée au Japon parce qu'elle était attendue en France en prison. Donc, tu vois, c'est un peu pour te dire le niveau euh, de cette personne-là. Et en fait, euh, elle avait partagé une vidéo de moi euh, où je parlais d'un truc et il disait, euh, il a commencé à faire de la diffamation, à dire que j'étais proche euh, de, de, euh, voilà, de, de, de trucs euh, extrêmes, euh, de l'islam. Il m'a inventé des liens de famille avec je ne sais pas quoi. Bref, c'était vraiment… C'était en même temps comique, mais en même temps relou, tu vois ouais. Le gars avait quand même une visibilité, une audience d'un million. Ouais. Tu vois, quand en plus il te tague derrière, tu te manges trois semaines non-stop. Mm. Trois semaines non-stop, mais non-stop, nuit et jour. C'est-à-dire que d'un côté, tu es obligé en fait, d'aller sur tes messages pour supprimer, pour ne plus être. Mais je me suis dit, sur ma vie, je pas mon compte. Mm. c'est ce que j'ai fait, tu vois, parce que tu peux désactiver ton compte et disparaître et t'attends que la, la vague passe et puis après. Euh, tu vois, mm. Et voilà, et après tu reviens. Mais j'ai dit, mais non, non, je ne désact je, je désactiverai pas mon compte. Et du coup, je me suis tapée trois semaines donc, de nettoyage parce que je ne voulais pas que mon mari le fasse. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre le fasse, tu vois. Et, euh, et après, bah oui, ça vaccine euh, à vie. C'est-à-dire que plus jamais j'ai eu un cyberharcèlement comme celui-là. Et en plus, le pire, c'est qu'il n'y a pas eu que moi qui a été cyberharcèlement. C'est-à-dire que quand tu tapes mon nom sur Google, en fait, tu vas avoir plein de vidéos, plein de choses. Tu vois ça fait longtemps que je suis sur les réseaux. Ça fait longtemps que je fais des trucs. Donc, tu vas trouver plein de choses sur moi. Et du coup, bah, ils allaient attaquer sous les commentaires des vidéos des gens avec qui j'avais pu travailler. Tu on ne s'imagine pas, hein, c'est quoi le cyberharcèlement. Hein. Hmm. On ne s'imagine pas avant de le vivre. Hein. -à -dire Je qu on peut faire... Là, quand tu me racontes, j'ai beaucoup de mal à, à imaginer, c'est clair. Ouais, c'est immense, c'est immense. On peut pas s'imaginer. Enfin, vraiment, tu vois. Et puis ça ne s'arrête pas. Parce que ça se partage. Il si suffit qu'une personne partage la vidéo, que l'autre personne la voit deux jours après. Et puis c'est Internet. Oui,
0: ah, ça va très vite de poudre c'est ça mais voilà après euh... donc finalement là, le... maintenant du coup euh, le petit commentaire euh, négatif euh, en dessous de ta dernière vidéo Instagram c'est rien du tout
1: ouais c'est rien vraiment c'est rien j'ai
0: ouais. <rire> été vaccinée hein. c'est rien quoi ouais Qu'est-ce que tu dirais aux gens, du coup, qui, qui nous écoutent, qui peut-être se disent, bah, moi, justement, euh, j'ai voilà, peur des critiques, j'ai peur du jugement des autres, etc. J'ai jamais vécu un truc aussi fort qui me permette, justement, de, de me vacciner. Comment est-ce que je fais pour entraîner ça Ce serait quoi la première bah, En fait, moi, j'ai envie de dire déjà la première question que,
1: que les personnes qui, qui, qui se disent, je veux changer, enfin, je veux me détacher du regard des gens, c'est déjà de se poser la question, est-ce que tu t'es déjà détaché de ton propre regard tu vois, est-ce que tu t'es déjà toi-même détaché du jugement que tu as vis-à-vis -vis de toi-même Parce que souvent, c'est les personnes les plus dures avec elles-mêmes qui ne supportent pas en fait le regard des gens. Parce qu'ils ont cette exigence constante. Moi, je, je suis quelqu'un qui s'en fout. Mmh. Tu sais, j'ai commencé à m'entraîner comme ça, genre à sortir en schlag. on' voit rien à faire. Tu vois, genre, moi, mes enfants, ils s'habillent comme ils veulent, je m'en fous, ils mettent des chaussettes dépariées ok. C'est comme ça que j'ai envie de leur apprendre à être. Tu ouais. Vois. Ouais. Genre, enfin pour moi, ça commence par là. Ça commence par là, tu vois, l'entraînement, il est par là déjà, physiquement, tu vois, genre euh, s'autoriser à, à ne pas être au top tout le temps. Parce que souvent, les personnes qui ont peur de leur image, enfin, qui ont peur du regard des autres, tu vas avoir l'aspect physique, tu vas avoir l'aspect intellectuel, tu vas avoir l'aspect des idées, tu vas avoir tous ces aspects-là. Et, et souvent, les personnes, bah, elles s'enferment elles autour de leur propre monde pour rester en sécurité et ne pas justement avoir à subir ce regard. Et en plus, quand elles vont le faire sans être convaincues, elles vont constamment, en fait. Tu vois, par exemple, je sais pas, une personne qui va être mal à l'aise de sortir euh, habillée de telle et telle manière. Je sais pas, je te dis n'importe quoi. Genre, je sors en claquette chaussette en plein hiver. Mmh. D'accord Et euh, qui va sortir comme ça qui va être mal à l'aise avec ça. Elle ne va faire qu'observer le regard des gens qui vont regarder cette chaussette claquette.
0: Oui, elle va, elle va se focaliser sur euh, le regard des ça. gens par rapport à ça. C'est ça. Ça Le sentiment, il va s'amplifier de plus tout ça. Tout à fait.
1: Alors que si tu sors en chaussettes claquette et, et que tu t'en fous, et que tu fais ta ça, vie, tu vas pas regarder ça. en fait.
0: Et en plus, tu seras fier de toi, tu seras dit, ouais, j'aurais fait quoi. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que finalement, la première étape, c'est le jugement qu'on porte sur soi. Ouais. Euh, le fait ouais. d'être trop exigeante, etc. Et après, tout doucement, en fait, on arrive à, à, à se débrancher. Ouais. C'est vraiment petit à petit. Hein. C'est vraiment petit à petit. Je, moi, je, je pense que, tu sais, j'ai une phrase que, que je répète tout le temps. Tu, tu vas me dire ce que, ce que toi, tu en penses. Euh, mais il me semble que tu avais partagé quelque chose du, du style euh, sur, euh, sur Insta, j'avais vu une vidéo où tu parlais justement, je ne sais pas si c'est du jugement des autres ou de la confiance en soi, je, je me rappelle plus trop, mais euh, finalement j'ai l'impression que quand on accorde beaucoup trop d'importance au jugement des autres, c'est quand on n'a pas nourri quelque chose en soi. À chaque fois que justement je parle de, de l'ikigai, du fait de trouver un sens à sa vie, à ses actions, quelque chose qui nous fait plaisir qui nous anime etc bah en fait euh, es tellement heureuse enfin moi c'est ce que je dis souvent j'aime tellement ma vie que voilà j'aime tellement ma vie que tu peux pas m'enlever ce, ce bonheur en fait Et je suis tellement nourrie intérieurement que euh, bah, peu importe en fait ce que les autres pensent je suis... j'aime ma vie c'est que... exactement ça c'est exactement
1: ça quand t'es nourrie toi-même par quelque chose même si c'est la pire chose au monde tu sais, par exemple je sais pas tu vas voir une personne qui va qui va, euh, je ne sais pas, euh, être fleuriste. Euh, pas fleuriste, mais tu le, les jardiniers là, de la commune. Mmh. Si la personne, elle prend un plaisir tous les jours à partir à 5 h du matin pour arroser les feuilles de la ville, les fleurs de la ville, pour découper, pour ramasser les arbres, pour ramasser ci, si elle prend un plaisir, il n'y a pas de besoin, ce n'est pas lourd. Mais si c'est une corvée pour cette personne qui n'a a, a pas envie, enfin voilà, qui qui le fait en mode oh, j'attends chaque jour et tu es un moment, eh bien, il passe à côté de plein de choses. Et c'est comme ça pour tout. Ouais. En fait, le secret, il est là. Le secret de, du bonheur, il, il est dans le fait de faire un truc qu'on euh, qui, euh, qu a envie de faire.
0: Ouais, T'imagines, alors... la,
1: la vie, elle a trop son lot de trucs qu'on n'a pas envie de faire. Ouais, c'est sûr. Ouais. genre, euh, la dernière fois, je disais à mon mari, rien à voir, mais hey, vas-y, ça me saoule de me brosser les dents tous les soirs. <rire> genre, des fois, t'es es, fatiguée, t'as pas envie, mais moi, c'est un truc que j'arrive pas à faire. Genre, je n'y arrive pas, tu vois. Mm. Et tu disais, mais vas-y, c'est bon, ça me saoule. Pourquoi on est obligé de faire des trucs comme ça pour entretenir sa santé, manger, dormir genre, Ça paraît tout bête, mais c'est des besoins qui sont. Voilà, t'es obligé de le faire. Mmh. Mais, mais en fait, la vie, elle est pleine de petites contraintes comme ça. Mais si en plus,
0: tu rajoutes les, genre, les trucs les principaux de ta vie, une contrainte, c'est normal, ouais. t'es malheureux. Ouais. Non, mais ah ouais. c est, c est, comme tu dis, c'est des petites choses tout bêtes, mais tu as raison de, 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 de les partager. Parce qu'effectivement, comme tu dis, si on rajoute encore des choses, notamment le travail, là où on passe la plupart de notre temps, c'est super compliqué dans
1: tout ce qu'on fait même dans ce qu'on aime il y
0: a de la contrainte
1: bien Alors, sûr t'imagines tu rajoutes de la contrainte dans ce que tu n'aimes pas aller au taf tous les matins et ne pas avoir envie d'y aller encore je parle même pas d'un taf où c'est de la subsistance avec un objectif après mmh. et encore pire quand on le fait pour les autres tu imagines faire un truc que tu n'aimes pas pour le regard
0: des autres Non, mais tu vois, le truc, c'est couche sur couche, quoi. Tu, tu sais, justement, par rapport à ça, je, je me permets une parenthèse sur, euh, sur ça, parce que c'est un, un biais cognitif, je ne sais pas si tu connais un, un biais cognitif qui s'appelle le biais de cadrage. Le biais mmh. de cadrage, en fait, c'est le fait de choisir quelque chose juste pour son aspect séduisant et valorisant, et non pas mmh. parce que ça va nous rendre heureux. Donner de l'importance au packaging. Tu vois, quand tu achètes un mmh. produit... Mmh. Bah, mmh. par exemple, et pas un produit lui-même, quoi. Mmh. Voilà, tu achètes une brosse à dents, justement, ou, pour rester sur le thème. <rire> pour <un temps> <rire> euh, tu ne peux pas forcément regarder sa composition, sa qualité, etc. Tu peux regarder mmh. le packaging, quoi, tu vois. Ouais, ouais mais la société d'aujourd'hui, à tous les niveaux, c'est que ça. C'est que pas on pas. achète la surface, la coquille, mais le produit
1: intérieur, s'il est pourri, on s'en fout.
0: Voilà, et, et beaucoup de personnes, justement, euh, vont finir par faire des métiers comme, par exemple... Euh, Enfin, aller dans des études pour devenir avocat, ouais. médecin, ouais, ouais, ouais. parce qu'aux yeux de la société, ce sont des métiers valorisants par rapport aux parents aussi, etc. Ouais, les parents, la société, les projections, euh, toutes ces choses. Et du coup, je, je voulais aussi te poser la question par rapport à, à la famille, parce que je sais que aussi, ça c'est une problématique chez beaucoup de personnes qui ont peur déjà du jugement des autres vont dire parfois, voilà, je j'ai pas tellement peur du, du regard des autres, du jugement des autres, d'une manière générale, par rapport à, à mes choix, mes décisions. Mais par contre, quand il s'agit de la famille, euh, c'est compliqué. Alors, je peux bien comprendre, parce qu'il y a l'aspect voilà, émotionnel, etc. Mais tu vois, quand je disais tout à l'heure, moi, je, je m'en fous du regard des gens, euh, sauf peut-être une certaine partie, je parlais même pas, justement, de, de ma famille. Tu vois mmh. Pas à ma famille que, que j'accorde le plus d'importance au niveau de... Par rapport à mes choix, mes décisions importe ce que ma famille elle pense tu vois c'est pas ce à qui je vais accorder le plus d'importance tu vois mmh, mmh. mais pour beaucoup de personnes c'est le cas et te oui. dire bah voilà euh, dans le contexte de la famille par contre c'est pas possible de s'en foutre tu vois c'est pas possible ouais non. tu peux pas être indifférent mais par contre tu
1: peux faire une forme de deuil mmh. tu vois c'est-à-dire que en fait de comprendre que ta ta place en tant que personne c'est pas forcément parce que tu vois là il y a deux protagonistes à la personne qui Sentent pas en fait, du regard de la famille, ce qui est normal parce qu'ils font partie de ta construction et tout, et de la famille. Et à un moment donné, il faut regarder les choses et se dire ok, mais que veut ma famille pour moi Veut-elle mon bonheur ou veut-elle le sien à travers moi mm. Tu vois Et à partir du moment où tu te poses cette question en toute franchise, parce que l'objectif c'est d'aller bien dans sa vie, et ça ne veut pas dire qu'on dit que les, la famille n'est pas bonne, ça ne veut pas dire qu'on dit que la famille est mauvaise ou est méchante, mm. c'est juste qu'on est en train de, de faire un constat pour que la personne puisse aussi euh, savoir. Elle est dans, la, dans quelle posture elle se trouve et surtout savoir quelles sont ses capacités pour avancer, pour faire ce qu'elle a envie de faire et être heureuse. Parce que tu ne peux pas te poser la question du bonheur, voilà, je suis malheureuse je ne suis pas épanouie et tout, alors que tu fais un truc pour des personnes et derrière, tu culpabilises si tu décides de faire ta, tes propres choix et ta, et ta propre vie. Mmh. À un moment donné, il faut faire des choix et choisir, c'est renoncer. Donc, soit tu renonces au, au, sur un laps de temps à ta, à, à, pas à ta famille, mais au regard et, et à la... À, en fait, soit tu acceptes plutôt la déception temporaire de ta famille parce que tu décides de faire tes choix, mm -hmm. mais ça reste ta famille, il y a un lien indéfectible, donc, donc à, un, à, à un moment donné, tu seras forcément, en fait, quand ils vont voir que tu es heureuse ou que tu es heureux et que tu as fait le bon choix pour toi et que tu arrives à, à être heureux de ça, ils sont obligés de... Ouais. Mais comme tu dis, en fait, souvent, c'est temporaire, en fait. C'est ça. Cette déception, elle est souvent temporaire parce que c'est la famille. Justement, il y a ce lien-là qui n'est pas comme euh, certains amis ou des connaissances ou l'extérieur où bah, s'il si, y a ce lien qui est défait, il y a quelque chose qui est cassé, c'est terminé. Non, c'est faire le deuil d'une espèce de relation familiale pour en construire une nouvelle. Et, et, et d'ailleurs, souvent, quand on arrive à se confronter à sa famille par rapport à ses propres choix, on tire une fierté de soi mais de sa famille aussi. Il faut pas croire. Hein. Ouais. Ah, parce que souvent, la famille, elle est en mode « Ah ouais ». Il y a une espèce de... Même si avoué ou inavoué. Il ouais. y a une espèce... Un truc dans le regard qui change, quoi. Une posture qui change de wow. Malgré tout, elle l'a fait.
0: Ou ouais, elle l'a fait. Oui, c'est vrai. En plus, c'est ce qui arrive souvent. Tu as l'impression mmh. qu'à un moment donné, quand tu dois prendre des décisions dans ta vie, tu dois faire des, des choix difficiles, tu as l'impression mmh. que tout le monde est contre toi. Tout le monde mmh. te fait la morale, tout le monde te décourage. Mais des années après, parfois ça peut durer très longtemps, il y a... Y a mmh y a une belle fierté qui, qui s'installe finalement. Et comme tu dis, avoué ou inavoué finalement. C'est Il ça. faut laisser le, le temps au temps aussi. Complète,
1: toujours. Le temps, c'est l'allié de l'humain, toujours. Ouais. On pense que, enfin voilà, on est tout le temps en train de se battre contre lui. <rire> en vain, ouais. tu vois. À toujours vouloir rentabiliser chaque minute, chaque temps, chaque chaque heure, chaque jour. Mais en vérité, euh, si on te dit prendre le temps. Le temps est un allié, c'est vraiment dans ces choses-là. Mm.
0: Toujours. Super. Et est-ce que tu peux aussi nous dire comment, est-ce que d'ailleurs c'est possible, comment est-ce qu'on pourrait se servir positivement, finalement, du jugement des autres Si on n'arrive pas à s'en défaire, tu sais, tout de suite, est-ce qu'il n'y a pas moyen de, de s'en servir de façon positive Ce que les gens pensent de nous, etc. Alors, il faut s'entourer des personnes qui pensent
1: euh, des choses belles de nous. D'accord, mais de façon sincère et authentique. Mais après, euh, après euh, je, je colle un peu sur cette question parce que euh, je prône tellement le euh, s'en libérer que pour moi, c'est un peu euh, ten, temporairement, on va dire. On peut, on peut faire un truc temporaire, mais sur du long terme, il faut s'en libérer. Et tu sais, genre, en vrai, les gens, euh, quand ils ont atteint le, le paroxysme de leur sagesse, quand ils sont vieux par l'expérience, tu vois, c'est l'une des, des, des sagesses qu'ils aiment apprendre, en fait, à, leur, euh, à, leur, euh, à leurs descendants ou à leurs amis, tu vois. Genre, genre le côté, j'ai euh, raté plein de choses. Dans ma vie. Ça, ça, ça c'est en maison de retraite, tu hein, vois ça. En maison de retraite, pas du tout. Quand, quand, tu, quand tu discutes avec eux, l'intérêt générationnel, c'est hyper important parce que tu te rends vraiment compte que, que souvent, la phrase récurrente, c'est... Je euh, ne pas pour le regard des autres, en fait. Le regard des autres, même ta famille, hein, elle est... Le le, 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 plus, le le compagnon le plus important pour toi c'est toi même mm. c'est pas le regard des gens donc j'aurais pas de type pour, <rire> pour vivre avec mais à part s'entourer de personnes hyper positives qui vont te tirer vers le haut, qui vont croire en toi et, mais après euh, faire attention à pas se retrouver dans une posture où tu deviens toi énergivore pour la personne parce que tu prends goût à ça parce que tu t'es pas vraiment libéré du regard des autres tu vois un peu le, le ah,
0: vicieux je vois complètement, mmh. et c'est intéressant ce que tu dis parce que par rapport euh, aux personnes, euh, personnes âgées et surtout les, les personnes en fin de vie, il y a un livre mmh. qui était là a été écrit là-dessus. Il y a une personne qui a interviewé des personnes en fin de vie qui euh, mmh. a recensé les cinq regrets, les, les cinq regrets mmh. qui mmh. revenaient le plus souvent. Et le premier regret, okay. c'était de ne pas avoir vécu sa vie et surtout sa ouais. propre personne. vie. Quoi ouais. Ouais. Du coup, qu il arrive, quand
1: tu fais un truc et que tu le rates, que tu as décidé de faire, bah, tu t'en prends qu'à toi-même. Mmh. Mais quand tu rates ta vie parce que euh, bah, la pression familiale, et choses comme ça, en fait sur du long terme, ça crée des vrais conflits intérieurs, hein, des vrais rancœurs. Ouais. C'est-à-dire qu'on minimise, hein, on se dit je vais faire plaisir aux parents, euh, voilà, ma famille c'est important. Tu vois, tout, tout, ce, tout ce bagage qu'on porte et qu avec lequel on avance, puis à un moment donné, tu te dis, attends, quoi que je fasse déjà, ça suffit jamais. Mmh. Et en plus, je ne suis pas heureux. Et en plus, on ne renvoie pas à la reconnaissance que je mérite. Je mine de rien, je sacrifie ma vie. Ton, ton, le parent va te dire Non, mais c'est pas ta vie que tu as sacrifié. Nous, on t'a on, on proposé ces choix-là parce qu'on a estimé que c'était es les meilleur pour toi, parce qu'on estime savoir ce qui est bon pour toi parce qu'on est ton parent. Tu vois, ouais. un peu le raisonnement, c'est ça. Mais la personne, en fait, c'est en mode Attends, la reconnaissance que j'ai par rapport à ça, mais quoi C'est que ça J'ai sacrifié ma vie, c'est que ça Tu vois ouais. Mais qu'est-ce que ça fait naître dans le cœur de la personne De la rancœur. Mais de la rancœur enfouie parce que derrière, on culpabilise. Tu vois, un peu le truc, c'est qu'on croit que c'est vite fait, hein, euh, se regarder de, de, de la famille, mais après, c'est
0: hyper néfaste. Ouais. ouais, ouais, non, mais je vois complètement ce que, ce que tu veux dire. Donc, finalement, c'est pour rassurer un peu les, les personnes qui nous écoutent, euh, c'est possible de se défaire euh, complètement du jugement des autres. Totalement,
1: totalement. Ça s'apprend. C'est pas. Pas, pas tu te réveilles le matin, tu fais trois exercices et c'est réglé, tu vois Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais ça s'apprend, ça s'apprend vraiment, ça s'apprend, en fait. tout s'apprend.
0: Donc la première étape, d'abord, euh, analyser le jugement qu'on a sur soi. Sur Exactement. Et oui. qu'est-ce que tu pourrais nous dire, de, est-ce que tu n'as pas un, un deux... une deuxième étape finalement, une deuxième étape pour, pour ensuite se, se détacher ah bah de... Moi,
1: tu connais mon avis, hein. c'est l'introspection, hein. c'est se faire accompagner, c'est aller chercher, ça fait gagner du temps tu vois genre euh, ça fait gagner du temps parce qu'en fait souvent la personne quand elle se réveille elle dit oh le temps que j'ai perdu mmh. ouais, tu vois à penser qu'elle va pouvoir le faire seule à penser qu'elle va pouvoir euh, continuer à avancer en, en se montant à elle-même tu vois des choses comme ça alors qu'en fait quand tu, quand tu te fais accompagner par des bons pros hein, évidemment par des bons professionnels c'est généralement ça, ça, tape, ça tape bien vite et fort mmh. du coup ça te permet d'aller très vite beaucoup plus vite et de gagner ton ah. temps et d'avoir les outils et d'avancer tu vois parce que et à un moment il y a des trucs, ça a des limites. Quand, quand, il y a, quand il y a des choses qui sont construites en toi, qui deviennent des vérités absolues, comment tu fais pour t'en détacher en regardant des vidéos ou en lisant des livres mm. À un moment donné, il faut que ça, il y a quelque chose d'holistique, il faut que ça soit propre à toi. Mm. C'est à toi. Et puis en plus, c'est génial de se connaître. Mm. Tu sais, en vrai, les gens, les gens qui ont peur de se
0: connaître, c'est qu'ils ont des choses à, à régler dont ils ont peur. Ouais. Ouais, ouais. Mais en vrai, euh, c'est génial. C'est complètement ça, et puis c'est tout l'objectif d'ailleurs de, de ce podcast. Euh, je, je crois que dans chaque épisode de podcast, je dis si tu, si en gros si tu ne te connais pas, tu ne peux pas trouver ta voix, tu ne peux pas savoir où tu vas. Si c'est mort. Si es mort. C'est la ouais, base de ce podcast, donc je te remercie de, de bien le souligner encore une <rire> fois. <rire> ouais, ouais, c'est
1: la base, c'est la base, vraiment, vraiment. Tu peux pas, tu, tu vas nulle part. Tu peux faire des choses. Tu peux faire plein de choses. Tu peux accomplir plein de choses mais tu seras pas nourri parce que tu ne sauras pas pourquoi tu le fais. Mmh. Donc la, la, la base aussi pour
0: justement une bonne introspection, c'est être honnête avec soi-même. Ah oui. ne pas se montrer. Oui,
1: ben bien sûr. Bien sûr. C'est la base. C'est la base de tout travail. Tu ne vas pas faire semblant de as fait un truc alors que alors qu'il faut que tu te regardes dans les yeux pour savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas et qui tu es. Mmh. Exactement. Ben, tu ne tu te regardes pas, tu vas regarder le reflet d'une autre personne, ben ce n'est pas la même chose. Moi, tu, tu travailles en surface quoi, tu ne travailles pas en euh, ah, oui. Hum. Mais on peut, faire ce, on peut faire cette analogie justement sur le regard de soi. Tu sais, euh, te regarder dans, dans, dans un miroir qu'une personne va tenir. Bah, le, le reflet ne va pas être exact, tu vois. La personne va bouger. La personne, si elle est trop grande, tu vas voir, tu vois, le, le truc, il est trop haut pour toi. Si la personne est trop petite, tu ne vas pas te voir en entier. Si tu vois ce que je veux dire ouais. C'est exactement ça, euh, le, le regard des autres et l'impact qu'il a sur nous c'est mmh. pas vraiment toi parce qu'en plus tu montres une facette de toi que tu veux qu'on voit de toi pas ouais. vraiment
0: toi ce que tu montres donc en plus le jugement est erroné mmh. c'est hyper intéressant ce que, ce que tu partages mmh. je te remercie mais écoute je pense qu'on peut, euh, on peut on peut terminer sur ça tu nous as donné pas mal de choses et vraiment je te remercie Maïssa c'était euh, vraiment... très. merci beaucoup voilà pour cet épisode j'espère qu'il t'a plu comme d'habitude s'il t'a plu et si tu veux soutenir le podcast Ikigai, n'hésite pas à mettre les 5 petites étoiles et un avis, un commentaire situé sur la plateforme Apple Podcast si tu veux me dire ce que tu penses du podcast. Concernant Maïssa, tu peux la retrouver directement sur Instagram. Maïssa Leroy, je t'ai mis le lien directement en description. Et moi je te dis à très vite pour le prochain épisode.